Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ska vi se. Det verkar fungera precis som det ska. Okej. Är ni med då mina vänner eller? Jajamän. Okej, okej, okej. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och hjärtligt, hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. P.O. Bengtsson heter jag och vi tänkte snacka lite bok idag och tillsammans så ska jag göra det med Anna Bågstam Rasmus Klamas Ja, vad härligt. Hey, alltså, det var länge sedan jag fick se er på riktigt, så att säga. Hur mår ni? Rasmus, hur mår du? Jo, alltså jag mår okej. Okay. Jag är lite så, jag har en, en, en deadline 23.59 idag. Och i morse så vaknade jag upp av att förskolan smsade och sa eh, Vi har väldigt lite folk idag, kan ni vara hemma? Nej. Och då är ju min fru föräldraledig Men då hade vi liksom ett läkarbesök För min bebis Så att det var väldigt så eh, ah, Så det är lite En kaosig dag Men det, det här ska bli kul Ändå, ett litet avbrott Och Rasmus och, och ändå så tar du dig tid Till att liksom podda Med oss, mitt i all den här röran Ja, ja det, det var ju Inte jätte bra planerat i, i, i så här i, liksom i efterhand men, men det känns kul Ja, det är jätteroligt, jag känner mig hedrad ja. Hur mår du Anna? Ja. Jag mår ja, ja, bra tycker jag Jag var uppe i Ottan och hade lite författarsamtal med Erik Hultgrens bokhandel Jättetrevligt Och sen har jag kört på arbetsdagen och det här är min lunchrast nu Lite sen lunch idag men den bästa lunchen. Ja, den nu är du liksom uppvärmd då helt enkelt. Ja, om man nu boksnack. kan bli det. Ja, ja precis. Lite boksnack uppvärmd. Så känner jag mig. För jag tänkte att du menade så här uppvärmd i Skype. Och det är man ju alltid i dessa dagar. I dessa tider, ja. Ja, det är bara olika ansikten som byts ut. Ja. Okej, okay, men Anna och Rasmus. Jag känner mig lite skyldig till dagens avsnitt. Det är jag som faktiskt... Ja. Vaskade fram den här boken i bokfloran och sa, ska vi inte ändå läsa Ett mm. nytt England? Ja, exakt. Det är en jäkla PO-bok, tänkte jag, när du presenterar den. Ja. Yeah. <laughs> det måste vi få berätta. PO, Oj, det är det full det är för att det laggar. <laughs> det, hack, det laggar som satan. Ja, precis. Det blir, för oss blir det som en sällskapsresa när Stig Helme får ett stanjolpapper i telefonen. Var har du varit? Jag har ringt hela morgonen. Jag är Är du full, Stig Helme? Du sluddrar ju. Nej, jag är, inte, jag är inte full. Jag är ute i skärgården. 
Ute i skärgården? Vad va, va är herrans namn gör du där? Du som inte kan simma. Och, och körsjuk blir du också. Jo, jag tror jag hinner hem då. Jag hör inte vad du säger. Rasmus, det här är en film som du kanske inte har sett. Jag har sett den, men just detta har jag inget minne av, tyvärr. Ja, ah, förlåt. Ja, men P.O., det här är ju en typisk P.O.-bok. Vad, vad är en typisk P.O.-bok? Kan vi reda ut det, Anna, en gång för alla? Ja, men vi kan reda ut det. Men då tänker jag att det här är ju liksom Kalifornien. Det är yta. Dekadens. Check. <laughs> det är litterärt. Suck. Check. <laughs> Och det är någon form av livsångest. Ja. Så de delarna är jag i alla fall med. Ja, det är fem av fem, Anna. Så är det. Ja, ja, skönt, skönt. Men, Otroligt alltså... tråkigt att vara så här förutsägbar. Men, men ja, det är, jag är, det är så jag är funtad. <laughs> men ändå tydligt, Bio, tycker jag. Ja, Och det är tydligt förutsägbar. Exakt. Ja. Men, nej, men ska vi börja med att berätta lite vad den handlar om boken? Ja, Anna. Har du lust att summera upp det här för oss? Ett nytt mm. England. Ja, men ett nytt England. Ja, men jag kan försöka i alla fall. Eh, ja, men ett nytt England handlar om en ung kvinna, eller ganska ung. Hon är i Kalifornien och i första delen av boken kan man säga så liksom, då handlar allting om att hon vill ha pengar och status, hon vill bli någon, hon vill ta sig in på klubbar, hon vill vara någon. Eh, och det är någon sorts eh, jakt efter ett liv. Eh, det står liksom, I flera delar så uttrycker hon det, liksom, det, här, det här man ser, de vackra husen, eh, polerna, festerna. Hon vill ha det här livet, liksom. det är hennes mål. Eh, och i någon, någonstans här så skriver hon ju ändå så här att, att liksom målet för en kvinna är att få vara vacker bredvid en rik man. Någonting sånt liksom. Och sen så eh, har hon många eh, väldigt flyktiga relationer. Det liksom blir aldrig mer. Och hon vill ju på något sätt hitta en djupare eh, relation eller så. Men hon träffar en man som hon gifter sig med. Och så får hon det här livet. Och hon är inte lycklig. Och sen kan man säga, utan att liksom, jag tycker att det förstör, att boken tar en annan vändning. Och då söker hon liksom livets mening på en annan plats i Kalifornien. På ett så här, eh, någon sorts yogalägerverksamhet där man liksom odlar sin egen mat som man äter. Och där det verkligen inte handlar om pengar på det sättet. Eh, och sen, sen vill jag inte avslöja liksom hur det här bakas ihop. Men egentligen är det väl liksom... En jakt på status och pengar och sen motsatsen. Ja. Jag vet inte, tyckte ni att den här summeringen funkade? Ja, verkligen. Ja, Anna, och när du säger flyktiga relationer då. Ja. Det är ju liksom, det är ju diplomatiskt. Det, det är ju allt, alltså det är ju one night stands bara. Alltså det är ju, ja, det är hårda bud är det. Absolut, det är ju hårda bud. Det är ett hårt, det är yta och väldigt hårt hela tiden. Ja, ja det är det ju. Ja, men en jakt på liv, ett liv i materiellt överflöd egentligen va? Alltså... Ja, det kan man väl säga. Alltså jag, jag måste säga att när jag la ihop boken så funderade jag jättemycket på vad den egentligen handlade om. Men jag uppfattar att det ändå är det en jakt på det här liksom, eh, status. Men materiellt överflöd. Och, sen undrar man ju liksom vad man ska ha allt det överflödet till när man ändå går runt och är ensam och inte mår så bra i det. Men... 
Ja, eh. <laughs> ja men det är också jakt på överflöd via liksom en räkmacka på något sätt. Absolut. Det är ju liksom jakten efter att driva ett framgångsrikt företag. Utan det är ju Nej, snart oh, att åka det. snålskjuts på en, mm. en rik och framgångsrik man. Så att säga. Exakt. exakt. Eh, till en början då i alla fall. Innan mm. Ja men verkligen. Vi hade där. Så att det är ju också så att, att liksom huvudkaraktären har ju inte några funderingar kring så här, vad vill jag... Vad vill jag göra och hur ska jag... Liksom, det finns ju inga sådana drömmar eller tankar eller sådär. Utan hon vill ju mest vara gift med någon rik person. Ja, men, jag... ja, men jaget är också... Det, det tänker jag på ganska mycket. Att, att, att liksom, jaget ändå ville beskriva sig som smart. Mm. Att, 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 liksom, att inte vara ointelligent. För att liksom på något sätt förtydliga att detta är inte är en så att säga, blåst eh, tjej som liksom, eh, inte kan, kan något själv. Utan det är liksom en, en utstuderad plan på något sätt. Ja men precis. Och lite som du säger en räkmacka eller en genväg till det här livet. Liksom. Mm. Men, men går det att vara cynisk och naiv på en och samma gång då är ju eh, jaget i den här boken det. Ja, exakt. Så tänker jag verkligen på det. Liksom. Ja. Som att det är någon som har sett igenom allting men ändå hoppas på den stora kärleken, eller vad jag ska säga. Alltså... Ja, men också så här, någon del eh, kanske hoppas på den stora kärleken men i breddet också inte få. För jag tänker att den här personen som, som jaget gifter sig med mm. är ju någon som hon ganska tidigt beskriver som att han liksom luktar gubbe och ja. att hon liksom... På något sätt finns det ju någon så här, det är enorma krav som ställs på kvinnan hela tiden. Men vilka krav ställs på mannen då? <laughs> alltså på något sätt är hon ju liksom, hon verkar ju ta det onda med det goda och tycker så här att, att eh, ja men jag kan tänka mig ändå, om jag får det här livet så kan jag ändå tänka mig den här personen som jag egentligen inte har några känslor för. Precis, och kraven på mannen är ju alltså att han ska dra in enorma summor eh, mm. pengar då liksom, och spendera dem på sin kvinna. Ja, exakt. Stort hus och dyra bilar och utlandssemestrar och så vidare. Ja. Kläder och smycken. Och... Samtidigt som hon blir väldigt besviken när han är borta mycket. Då känner hon ju sig liksom att hon sitter där ensam och har tråkigt. Och så är han på olika affärsresor ja. när han ska dra in de här pengarna. Jag skulle vilja prata lite om hur, det, liksom hur allt det här är beskrivet. Därför att... mm. Det är, ju liksom inte, det är ju inte handlingsdrivet den här berättelsen utan den är ju liksom eh, ögonblick, nedslag, eh, detaljbeskrivningar av en specifik situation som mm. sen lämnas okommenterat i nästa, ska vi kalla det kapitel. Kapitlerna är väldigt korta. Ja. Mm. Ö- ögonblicksbilder som inte nödvändigtvis behöver ha med varandra att göra. Det borde finns och inte finns en röd tråd i det här. Och liksom ingen driven supertydlig handling som vi liksom kan åka med i. Nej, precis. Nej, men handlingen börjar ju egentligen... Eller jag kände att handlingen började när hon så att säga bröt upp från... Och åkte iväg på det här Just det. lägret. Ja. Eller vad man mm. kallar det. Mm. då kände jag ju att, att det blev en, en historia av det och innan det så var det någon slags egentligen tillståndsbeskrivning eller vad, jag vet inte vad jag ska kalla det men det, det kändes ju som att det stod still även mm. om hon ändå träffade en man men det var liksom ingen det fanns ingen framåtrörelse på något sätt i, i hennes liv egentligen 
Ganska, ganska påfrestande att läsa det på ett sätt, mm. tycker jag. Okay. Alltså att det inte finns en handling, en mm. röd tråd att liksom hänga upp sitt intresse på. Utan det är hela tiden liksom start, stopp, start, stopp, start, stopp på något sätt. Liksom det är så hon skriver det här tillståndet. Mm. Men det kan upplevas lite jobbigt. Lite ja. jobbigt sätt att eh, gestalta <laughs> hela det här. Ja. Ja, men, men nej, och jag, jag håller helt med. Men det som jag undrar över är att det måste ju finnas en mening med det. Eller det är ju naturligtvis medvetet. Men och då tänker jag, vad vill hon få fram genom att göra så? Är det att man ska känna just det? Att det är ganska jobbigt men inte händer så mycket? För så är ju hela tillvaron liksom, eh, under första, de första 180 sidorna av boken. Mm. Ja, alltså, jag... jag... Jag tror och hoppas att det är precis det hon har velat framställa genom att eh, beskriva allting på det här viset. Ah. Men en, en, en alternativ förklaring är att hon liksom inte lyckas gestalta det på något annat sätt. Ah. <laughs> att hon inte riktigt har bestämt sig för vilken bok hon vill skriva. Ah. För det är ju nästan, det är precis som du säger, det är som två böcker i en. Eh, och eh, den första delen här då, där det är liksom, eh, ja men precis som du säger, ganska fragmentariskt, olika bilder men det står egentligen still och det handlar om det här liksom, alltså jag tror att, eh, det kan till och med vara i första meningen liksom som, som hon skriver att det är hemskt att bo i en stad där allt handlar om pengar men också om att sakna pengar och någonstans där sitter vi fast liksom och det målas ju ut i det här startstoppläget. Väldigt länge. Men sen när själva handlingen. <går> på någonstans där runt sidan 180. När historien ja. tar en vändning. Och hon är på det här lägret. Och så här, eh, då är det ju väldigt. Eh, det är i alla fall mycket som händer. Men det händer ju. Det är väldigt eh, lite beskrivet. Eller man ska säga. Det går väldigt snabbt där. Så det blir nästan ja. fragmentariskt. Trots att själva handlingen ligger där. På något sätt. Och att det ska vara den stora vändpunkten. Just det. Jag, jag upplever också att språket är ganska liksom, distanserat. Så det tillsammans med den här liksom, stiltgen gör att jag har väldigt svårt att liksom, knyta an till, ja. till det här liksom, ödet eller till den här personen. Ja. Så jag vet inte ens vem det är. Så jag har liksom ingen historia ja. att jag, liksom, jag, hålla fast i. Eller ingen, ingen person. Jag, jag funderade så himla mycket på det. Jag undrar om det är det där greppet att det hela tiden är hon- hon, gör, alltså hon har inte något namn och det, är, mm. och det är ju liksom i tredje person. På något, alltså om det hade varit jag-perspektiv så hade det ju känts närmare, tror jag. Ja. Och så tänkte jag att det finns en likhet med... Kommer ni ihåg... Var det vi tre eller var det... Men du var med, tror jag. Men du vet när vi läste Inget jämfört med dig... Ja, just det. För länge sedan. Mm. Den har lite samma grepp, tror jag. Men på något konstigt mm. vis så känns ju den väldigt nära. Men där är det också det här liksom, utifrån perspektivet och om huvudkaraktären där tror jag är han hela tiden. Ja, just det. Eh. Ja, men det här, hon i den här berättelsen känns ju väldigt, väldigt bedövad hela tiden på något sätt. Mm. Det, 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 är måste... väldigt, det är en bedövad text. Det är liksom bedövade eh, omständigheter. Det är bedövade tillfällen. Hon, alltså, hon går runt i ett töcken nästan. Det är... Ja. Men är det, inte, det måste ju vara meningen att man ska ja, känna så. Jag tror, att det är, jag tror absolut att det är meningen. Ja. Men det gör också precis Jag håller med Rasmus. Alltså det blir väldigt svårt att 
känna någonting för den här personen och det här ja. livsödet sätt, kan jag tycka. Ja. Mm. Ja. Jag håller med. Och sen tycker jag en, en annan sak som gör eh, ännu mer distans för mig det är att det ibland kommer in eh, korta kommentarer eh, som är liksom man tänker, ja det var författaren. Alltså lite så här, eh, ibland kommer så här ja men ni fattar. Eller, alltså då, ja. Och då känns det som att författaren talar till mig när jag läser. Mm. Eh, och då blir det så här lite då blir det ännu mer som att, man t- som att man sitter och tittar på huvudkaraktären liksom, i ett akvarium. Och så kommer författaren in som en kommentator. <laughs> ja, men det var, det var det jag menade med att, att huvudpersonen skulle vara smart. Alltså då mm. kändes det som att hon hade skrivit den här boken. Och sen så kom det en redaktör och sa så här, den här personen är för klischéartad. Du måste liksom göra henne lite mer mångbottnad. Och då liksom, så det, det, de partierna tyckte jag kände som liksom brasklappar som, som författaren mm. tvingades slänga in för att det inte skulle bli en för, för, liksom, för liksom stereotyp bild av en, av en ung kvinna som åker och söker lyckan och som sen inte mår bra i det. Alltså det, det har vi ju sett tusentals gånger på något sätt. Ju. Men... Rasmus Anna, tror ni också att man ska läsa det här då som en kritik mot patriarkatet och kapitalismen? Är det, är det tänkt som en pamflett? Jag vet inte. Nu kommer ju du med de här kloka, övergripande teorierna som jag väldigt sällan verkar uppfatta men som jag märker, har noterat. Att, att jag ofta, ja. Men jag vet inte om det är det. Samtidigt tycker jag att om det är en kritik mot det då hade jag nästan förväntat mig att det är någon som ändå kämpar på något sätt och blir nedtryckt. Här är det ju, alltså, och det är väl kanske just att hon, hon försöker ändå med det här räkmackeinglidandet att hon bara ska gifta sig med någon vem som helst bara för att den är rik. Jag förstår du vad jag menar? Ibland så tycker jag... Ja. Men, ja, men det är inte hon, det är inte hon, alltså hon i berättelsen som eh, kritiserar patriarkatet eh, nej, nej, eller kapitalismen, utan, man, utan det, är författaren, det är författaren som gör ja, men, Och det är klart att när man läser den här så får man ju bilden av att det är ett förfärligt samhälle och att allt handlar om konsumtion och att människorna är ganska kalla och ensamma framförallt och så. Absolut, jo men precis, jo men det är klart att, att man kan uppfatta det här som en kritik mot livet i Los Angeles då som jag själv inte känner till speciellt väl vill jag understryka och att det här Bara är liksom... genom litteraturen, inte på något annat sätt ja. <laughs> Nej, Exakt Nej men och det är klart att det här samhället är ju förfärligt och det är också kanske den här eh, jag vet inte, det är väl någon sorts allmän fördom om att liksom Los Angeles eller Kalifornien är liksom eh, de, bara yta och eh, konstgjorda personer med pengar eller lite sådär. Det är ju den bilden ja, i alla fall. Tycker... Och framförallt att folk är beredda att göra precis vad som helst för att få liksom vara en deltagare på den där scenen. Liksom. Ja, men jag tänker att i andra... Och just det, att man är beredd att göra vad som helst för att få vara en deltagare på den scenen, det har ju skildrats i lite alla möjliga sammanhang. En klassiker ja, skådespelardrömmar och så åker man till Hollywood och så kämpar man på och så blir det jätte... Alltså, ja. Men här så eh, tycker jag inte riktigt att den kampen beskrivs ändå så tydligt trots att det är egentligen vad jag tror att det handlar om. Jag tycker det snarare att det handlar om att vara människa i ett system på något sätt. Att hon beskriver hur man 
som människa försöker att, det är som att den här huvudpersonen har kalkulerat fram att detta är ju det säkraste sättet att bli lycklig. Mm. Och så blev hon inte det ändå. Och att liksom, mm. jag tolkar det som att författarens vilja är att liksom gestalta det här svåra i att vara människa i den här världen. Och att oavsett vad man kanske gör så är det liksom svårt eh, mm. på något sätt. Men eh, för jag såg det inte som en så tydlig liksom, pamflett mot just så här, kapitalismen utan att det var snarare på något sätt hela, mm. hela systemet som visserligen är kapitalistiskt men ändå. <laughs> jag, tycker, jag, jag tänker att du är helt rätt här. <laughs> ja men det är bara, det haglar ju fördomar. Alltså jag tänker på hur hon blir, den här kvinnan blir tagen för eskortflicka när de åker på semester till exempel. Mm. Det, det är bara underförstått att hon är eskortflicka. Eller mm. hon har en personlig stylist och eftersom hon är färgad, den här kvinnan. Alltså hon är mm. en färgad kvinna. Så ska de klä henne i leopardmönster. Alltså det, det är verkligen det är ja. vansinne liksom. Eller mm. så är det så. Är det så? <laughs> ja, är så? Ja, eller så är det så. Att jag vet liksom... inte. Nej. Men det är ju helt klart. Eh, alltså känslan man har hela tiden är ju att hon på något sätt eh, går runt och förhåller sig till tillvaron. På olika sätt. Eh, och det händer i 180 sidor. Och sen mm. sker en förändring. Och sen så måste jag säga utan att avslöja något att jag inte riktigt ändå förstår slutklämmen. För det kändes som att vi var tillbaka i ruta ett där. Men, så är det ju livet. Men det är, ja, så är ju livet. Så att, man trampar så att, bara runt i kvicksand och till sist så sjunker ja. man. Men, men jag måste, en annan sak som jag tänkte på. Om vi, ska vi gå in lite på också liksom själva stilistiken? Ja, verkligen. Mm. Eh, för någonting som jag... Eh, alltså det finns två böcker som, eh, som vi har läst på olika sätt tror jag. Eller i alla fall varit inne på fram och tillbaka i podden på senare tid. Som jag tycker det finns beröringspunkter med. Eller kanske tre. Men dels så tänkte jag ganska mycket på eh, det här dramat Gertrud av Mova Gammel Ginsburg. Som vi, vi har pratat om den en del i podden. Jag, tycker, jag tyckte hemskt mycket om den boken. Men på något sätt finns det en del likheter här. Eh, och sen så ty- tänkte jag rätt mycket på Karolin eh, Ringskog för Adanoli. När jag läste kanske i, alltså i stilen på något sätt. Och då tänkte jag närmast på kanske hennes bok Naturen. Även om den har en mycket mer... Eh, det är en bok som jag blev väldigt berörd av och som har en helt annan handling. Men det är också så här att man... För, för där är det också en person som går runt i början och förhåller sig egentligen till tillvaron. Och sen får man ju reda på efter ett tag att det har hänt något fruktansvärt. Eh, och i den i boken så används det i dramaturgin på något sätt. För att man förstår så här att den här personen är traumatiserad. Och här fick jag nästan samma känsla i början. Att det var så där fragmentariskt. Och, men man förstår ändå att det är en person som liksom... Så jag förväntade mig att det skulle komma ett bryt där man skulle få reda på varför personen har den här sinnesstämningen och varför hon vill det här så himla mycket och vad det är med det här livet som är så viktigt och sådär. Men det kom ju aldrig riktigt här. Nej, jag håller med om det. Konstig lång utläggning. Men, 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 men jag tycker att, att det finns en del likheter även i berättarstilen kanske faktiskt med Karolin Ringskog för Adam och även kanske de här insticken med liksom, fattar ni eller förstår du eller hänger du med eller ni fattar. Ja, du vet sådär. Att, att ja. liksom, berättarrösten kommer in. 
jag, jag skulle egentligen bara vilja säga en sak till om, om själva språket i boken och så. För det som jag verkligen gillade med den här var, eh, om jag ska flytta fram något som jag gillade. Mm. <laughs> som vi mest har låtit kritiska tycker jag. <laughs> det är att jag tycker att hon har en del jättevackra miljöskildringar. Och fina beskrivningar kring Kalifornien och stämningen där och så. Och det tyckte jag var fint. Det tyckte jag var duktig på. Det är ju verkligen en människa som kan skriva det här. Det är otroligt driven skribent. Valerie Kajen-Backström. Otroligt välskrivet är det. Men den den här distansieringen som finns i just 180 sidor- tycker jag är lite påfrestande. Men mm. som, ja, det är verkligen som, en... ja, men, ja, som vacker prosa så, så är det ju oklanderligt liksom, betraktat. Mm. <hör> Och jag måste säga att jag ändå uppskattade slutet. Vi ska inte så att säga, avslöja någonting. Men, mm. <hör> men för mig så hände det något då efter 180 sidor. Och från där så tyckte jag att den var Rätt underhållande läsning. Ja, ja. Jag fick även en fråga från, från Nina på Instagram. Alltså debuterade eller död Nina. Som bara, jag fick panik efter 180 sidor när det blev en vändning. Och sen har jag inte fortsatt läsa. Börja göra det. Men där tycker jag att tipset är ju att hon ska fortsätta läsa. Ja, har man väl börjat så kan man väl läsa klart den. För det är, det är ja, ändå kul jag. när man är i land. Mm. Uh. Absolut, men jag tycker ändå så här, där kommer ju liksom en ganska stor del av storyn. Ja. Så man kan ju, alltså de hör ju ändå ihop även om det ibland är som två böcker igen. Ja, verkligen. Så det men, måste man ju läsa. Om jag får då, ska vi summera det här på något sätt? Mm, liksom? Ja, det tycker jag. Mm. Men jag tycker att det här, jag, ty- jag tycker att det här är en eh, ganska bra bok. Alltså jag är inte golvad, det är jag inte. Men det hade jag kunnat vara. Jag vill verkligen gilla den här boken förstås. Mm. Ehm, och jag är, som vi redan har påpekat. Och jag är ju svag för Kalifornien och allt det här. Så jag tycker det är spännande att läsa om. Sen tycker jag då att den här distanseringen gör att det blir svårt. Att ta, sig till, ta till sig människorna. Mm. Så, så en halv tumme upp kanske jag ska ge. Det här var barnen eller något. Som en liten, någon sorts motorsågsolycka. Ja. Det var en halvtumme. Ja. Mm. Jag, jag ser intentionerna, men jag är inte helt övertygad. Mm. Vad säger men, ni? Vad, vad säger du Rasmus om du ska Nej, men, ja, men Jag känner ungefär samma sak. Att jag tycker att den är bra skriven och att det är... Liksom miljöer och en historia som jag på pappret skulle tycka om att läsa. Men, men jag känner väldigt lite när jag läser den. Och det gör att den är rätt... Det var lite tradigt att tugga sig igenom den. Så det är liksom en... Om jag också jobbar med tumbegrepp då så kanske en snetumme. Men faktiskt mitt emellan tumme ner och tumme upp. Rasmus håller upp snedtumme om man inte vet. <laughs> Nej, men, och jag, om jag ska jobba med tumbegreppet för jag gör det här lilla roliga skämtet när man eh, drar av sin tumme, ni vet. Jaha. 
Nej men, nej, men jag tycker att den, den stora behållningen för mig är, men är språket och de fina formuleringarna. Och liksom miljön. Men sen hade jag kanske önskat mer av själva storyn. Och trodde ju att de här 180 sidorna byggde upp någon dundersmäll. Som var liksom en förklaring till eh, huvudkaraktärens eh, liksom situation eller man ska säga. Men sen så uteblev den. Så då blev det som att först var tummen upp och sen rycktes den av. Ja. Men visst mer är det så va? Ja. Mm. Men du med hörni, då kan väl vi eh, gå vidare till eh, lite böcker som vi kanske har tyckt om ännu mer än den här boken. Eh, <laughs> <The> Boktips. <laughs> ja. Har du själv något där att börja med? Eh, ja, jo men det har jag. Alltså, jag är ju liksom eh, lite påverkad av eh, senaste dygnets eh, besked. Det här spelas ju då in dagen efter att... Eh, vi fick besked om att Lars Norén ja. eh, tragiskt har gått bort. Eh, och det har ju fått mig att börja tänka på alla mina upplevelser av eh, hans eh, mm. eh, skrivande eh, på olika sätt. Eh, så att jag tänkte att eh, jag ville tipsa om lite Norén-grejer som jag eh, mm. har gillat genom åren. Mm. Eh, och man kan väl säga att det är två liksom, stora... Förutom att jag liksom har hållit på med hans dagbok i evigheter och tittar in då och då och tycker om det mycket. Så var ju min första stora kärlek klassiken Natten i dagens mor. Som jag tycker faktiskt också håller för att läsas. Att läsa dramatik är kanske inte så många som sysslar med. Men jag tycker att det har något och kan... Han är ju mycket en liksom, eh, mellan, mellanrummets man på något sätt. Det som händer, eh, i, i det som skaver och det som liksom händer emellan att man säger saker eh, till varann. Och jag tycker att man känner det även om man inte ser någon säga det. Eh, så jag kan verkligen rekommendera att läsa den. Den finns ju också filmatiserad. Eh, mm. eh, men ska man se en filmatisering så tycker jag ju att hans eh, personkrets är... Eh, otroligt som ju finns på mm. SVT att se. Den är fyra mm. timmar lång men den är Tommy Fan helt jävla eh, sjukt bra. Men du, Rasmus, den första du tipsade om, finns inte den på SVT Play också? Jo, det finns den. Men jag har inte ja. sett den filmatiseringen så den kan jag inte gå i god för så att säga. Men, mm. eh, men det, det finns den. Ja. Mm. Eh, så det är liksom mina två eh, go-to Noréns när mm. jag vill eh, ha något som jag, som jag vet är riktigt bra. Mm. Gud vad bra tips. Tack. Ja, varsågod. Det ligger ju, såg jag en 5-6-7 pjäser på SVT Play. Eh, mm. Med Lars Norén nu. Alltså mm. TV, mm. tv-inspelningar. Jag har nog sett de flesta av dem tror jag. De är ju väldigt mm. bra. Väldigt, mm. väldigt bra. Alltså. Mm. Ja. Instämmer. Ja, jag hade ju tänkt att tipsa om Norén också givetvis. Ja, men idag. det... Det är ju, kan man ju aldrig få för mycket av. Så det är ju, passar ju utmärkt. Eh, och, och då är det så att eh, jag har ju alltid varit en anhängare av hans poesi. Jag har läst alla hans diktsamlingar. Mm. De är nästan 30 till antalet. Och eh, vissa är bättre än andra. Men det är, det är bitvis helt fantastisk lyrik. Och jag tänkte ta mig friheten att läsa en mycket kort dikt ur eh, en diktsamling som heter Order. Ifrån 
1978 tror jag att den är. Mm. Då skriver Lars Norén så här. Jag tog mig över till dig i din säng och vi älskade medan vi sov. Jag frågade dig flera gånger om det var vi och du visste inte. Slut på dikten. Eh, Order är en jätte, jättefin diktsamling eh, av Lars Norén som kom i slutet på 70-talet som jag varmt rekommenderar alla våra lyssnare att ta sig an. Mm, jättefint. Anna, vad har mm. du eh, tänkt att tipsa om? Eh, alltså jag tänkte ju att jag skulle tipsa om det, eller egentligen kanske bara berätta lite om vad jag läser just nu istället. Mm. Jag har ju eh, påbörjat en rad olika eh, ja, böcker den senaste tiden och eh, just nu så håller jag på med amerikansk jord. Och jag vill egentligen, alltså jag har inte kommit så långt i den, men direkt bara så långt som jag har kommit så tänker jag att det skulle vara väldigt roligt om fler läser den. För den, jag känner redan nu att den är en sån här äh, bok som man absolut vill prata om när man har läst den. På, av jättemånga skäl. Äh, och jag kan verkligen förstå att den har blivit så omdiskuterad äh, på olika sätt. Äh, både i Sverige och i USA. Äh, så att den ska bli intressant att läsa klart. Och när jag har läst klart den så tänkte jag även läsa Bön för det stulna. Som jag har sparat sedan vi läste Gunlove som jag älskar. Just det. Eh, som jag tänker skulle kunna vara en bra eh, liten kombo. Eh, nej, och sen så håller jag på och också läser. Det här är mitt så här, guilty pleasure. En bok som heter The Southerns Book Club's Guide to Slaying Vampires. Av Grady Hendricks. Eh, alltså förutom att det är världens snyggaste omslag. Jag vet inte om ni såg det nu blev det så här bra podd att jag höll upp det men det är två persikor med ett bett i. Så är det den här är så fruktansvärt bra jag älskar den. Det är liksom humor, södra USA hemmafruar som har en bokklubb det är vampyrer och splatter och sen är det liksom ett ode till det som många skulle kalla för skräpkultur. Otroligt bra gjort och jag älskar så det är också ett väldigt, väldigt starkt tips. Och den är sjukt snygg naturligtvis. Jag låter toppen. Ja, faktiskt. Så det är vad jag har på mitt bord. Men jag kanske också ska se om några av Norén-dramerna som finns på SVT under kommande vecka. Jag tycker jättemycket mm. om hans teater. Ja, det var mina tips. Jaha, hörni vänner, vad, vad trevligt att snacka lite mer. Men alltid så trevligt ju. Men, ja, men ska vi inte passa på att säga också att om man inte nu hängde med här i alla bra tips ni nämnde så kommer ju allt att finnas på vår hemsida, vad vi pratar om.se, men också på vårt Instagram. Det är en väldigt bra grej att följa oss på Instagram. Där, där läggs ju inte bara ut det vi pratar om i podden. Utan där håller vi på att splashar ut grejer hela tiden som vi hittar och gillar och sådär. Så är det. Mm. Så där tycker jag man ska gå in och, och följa oss helt enkelt. Ja, nej, men jag gör det direkt efter det här. Det här poddar sättet med att gå och följa. <laughs> Vad dåligt det är. Går du bara in och följer när du själv har hand om kontot? Nej, jag skojar. Jag, jag följer det såklart. Ja, men 
Ska vi säga tack för idag då, eller? Ja, ja. det gör vi va. Roligt att se er. Tack för idag. Hej då. Ja, vi satt några stycken på operabården och jag hade varit och ramlösa. Jag tänkte att nu går jag ringa min kära fru. Första gången säger det, är du full? Nej, säger jag, vadå? Ja, du låter full, säger hon. Jag bara dricker ramlösa, säger jag. Det visar sig att det är någon som har gått och stoppat in stanjol i membranet här. Alltså, men resultatet det blir ju det. Att man låter ju aspacken. Älskling, det har bara druckit ramlösa. <laughs> Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 